0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať hlbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Ty, pane, si verný. My sme premenliví. meniaci sa. A ďakujeme ti, že u nám sa skláňaš. Aj dnes nás voláš, aby sme sa vrátili k tej tvoje vernosti. Aby sme vložili svoju ruku do tej tvojej. Aby sme kráčali cestou, ktorú si nám ukázal na svojom synovi. Hovor k nám, Pane, vedie nás k pokániu. Prehováraj do hĺbky našich srdc, prosíme. Amen. Trví bratia a sestry, z ústri voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Písma Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamyslieť a ktoré nás budú vieť za expovedi a večerí pánovej A budem čítať možno trošku dlhší text, Žalmu 112. Haleluja. Blahoslavený každý, kto sa bojí hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Mohutné bude jeho potomstvo na zemi a statočný hrod bude požehnaný. Hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a jeho spravodlivosť trvá na veky. Statočným zasvitne svetlo v tme. On je milostivý, súcitný a spravodlivý. Dobre je tomu, kto sa zjutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva, lebo sa nikdy neskláti v pamäti väčnej bude spravodlivý. Nebojí sa plánej správy, pevné je jeho srdce, dúfa v hospodina. Neochvejné je jeho srdce, nebojí sa, kým neuzrie pád svojich protivníkov. Rozšípa štedro, dáva chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. Jeho roh sa vyvýši v sláve. Uzrie to bezbožník a nahnevá sa zaškrípe zubami a pominie sa, tak túžba bezbožníkov vyjde na zmar. Amen, toľko je slov z Písma svätého. Drahí bratia a sestry, podobenstvo, ktoré nám dnes znielo, podobenstvo o hrivnách, patrí medzi tie známe podobenstva pána Ježiša. A sa pamätá. Náš pán veľmi často použil príklady z toho obchodného života a vyjadril tým princípy, ako to funguje v jeho grájovstve. Podobenstvo, ktoré sme počuli, dúfam, že je jasné a dovolte niekoľko bodov. Poprvé, každému jednému z nás pán Boh niečo zveril. Nikto nemôže povedať, ja som nič nedostal. To je ten prvý a veľmi jasný odkaz tohto Po druhé, nebolo nám dané rovnako. V tom je tá predivná Božia spravodlivosť, lebo vidíme, že Boh dal niekomu viac, niekomu menej. Ale každého berie na zodpovednosť podľa toho, kto koľko dostal. Nie podľa toho, čo nemal, alebo čo nedostal. A ak sme si tohoto vedomi, bratia a sestry, tak je úplne zbytočné to naše porovnávanie sa. Ty máš viac a my to veľmi často robíme. A týkame Pánu Bohu, Pane Bože, prečo si mi to alebo ono nedal? Viete, preto ten, kto túži mať viac, či už majetku, či už schopnosti, nejakých talentov, nevie v podstate, po čom túži, lebo ten, kto dostal viac, tento podstate má ťažšie. A preto každému radím, ale každého povzbudzujem, ďakuj Bohu za to, čo máš, buď s tým spokojný, s tým, čo si dostal. A nechci viac, lebo keby si mal viac, nesieš pred Bohom väčšiu zodpovednosť. A po tretie toto podobenstvo nám hovorí, nie je jedno, čo so zverenými darmi urobíme. Počuli sme, ako dopadol ten tretí sluha, ktorý svoj talent zakopal, a on bol presvedčený, že koná dobre. Preca, ak by som riskoval, ak by som ten talent vložil do nejakého obchodu, mohol by som o to prísť. V podstate konal opatrne, neriskoval. Ale nakoniec, bratia a sestry, počuli sme v tom podobenstve, že odmenení a ocenení boli tí, ktorí riskovali. A oni skutočne riskovali, pretože vložili to, čo dostali do nejakého obchodu, Ocenení boli tí, ktorí sa nebáli. Ten tretí sluha povedal, bál som sa. Preto som šiel a skryl som tvoj talent do zeme. A pre týchto slovách, bratia a sestry, mi napadla veľmi jednoduchá a rýchla otázka. Koho, alebo čoho sa ja bojím? A my sa bojíme buď Boha, alebo sa bojíme všeličoho iného, ale báť sa Boha neznamená báť sa Ho v tom zmysle, že by nám Pán Boh chcel uškodiť. My sa máme báť Boha neposlúchnuť. My sa máme báť hrešiť, konať to, čo Boh povedal, toto nenávidím. Či je to krádež, či je to cudzoložstvo, či je to klamstvo, či je to neúcta či rodičom a autoritám. Toto sa máme báť robiť, neposlúchnuť Boha. My sa často bojíme, čo na to, či ono povedia ľudia. My sa často bojíme, ako ma druhí ľudia budú hodnotiť, čo si o mne pomyslia. A nepýtame sa, ako ma vidí Boh. Ako Boh točí ono, čo robím, ako to Boh hodnotí. Bojíme sa ľudí a nebojíme sa Boha. Nebojíme sa Boha neposlúchnuť. Nebojíme sa Boha provokovať. Ak sa vrátime k tomu podobenstvu, na začiatku pán rozdelil svoj majetok za účelom, aby jeho sluhovia, s tým, čo dostali, aby s tým hospodárili, aby konali, moderne povedané, investovali. A v tomto obraze sa môžeme vrátiť k prvým stránkam písma, kde čítame, že pán Boh zveril človeku to, čo stvoril. A hned na prvých stránkach písma čítame, Plotte a množte sa. Naplňte zem, Podmante si ju. Panujte nad ňou. To všetko sú príkazy. To je imperatív. To znamená, bál som sa, znamená neposlúchnutie Božieho príkazu. Aby sme lepšie pochopili a možno konkrétnejšie pochopili, čo znamená poslúchnuť Boha, čo znamená nebať sa konať, ale báť sa v podstate Jeho. A čo nám chce to dnešné podobenstvo povedať a vôbec táto nedela, ktorej názov je Prezierava múdrosť, dovolil som si prečítať celý 112. žalm, z ktorého vyberiem len niekoľko konkrétnych veršov. Verím, že tieto verše nám osvetlia dôrazí tohto podobenstva. Žalm začína práve tým, čoho sa človek bojí. Čo to vlastne skutočne znamená báca Boha. Ten prvý verš hovorí, bláhoslavený každý, kto sa bojí hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu." Ten tretí sluha z podobenstva sa v podstate nebál svojho pána. Ak by sa ho naozaj bál, tak by ho poslúchol. Tak to, čo mal zverené, aj keď to bola iba jedna hrivna, začal by s tou hrivnou podnikať. Viete, je mnoho ľudí, ktorí hovoria o Bohu, ktorí sa hlásia k viere v Neho, ale žijú si podľa toho, čo im vyhovuje, sami rozhodujú, čo budú robiť, čo robiť nebudú. Sami sú si pre seba Bohmi a všetko si dokážu ospravedlniť. Či je to krádež, či je to klamstvo, či je to s kým žijú, čokoľvek robia, to si ospravedlnia. A Božie príkazy ohýbajú, ako sa im páči. A majú takú falošnú predstavu, ja sa s Bohom dohodnem. Veď Pán Boh pochopí, prečo som musel robiť to a to. Boh všetkých miluje, Boh aj mňa pochopí. A dobre sa pozrime na ten prvý verš tohto žalomu. Kto je šťastný? Ten, kto tvrdí, Boh ma pochopí? Ten, kto tvrdí, ja sa s Bohom dohodnem? Šťastný alebo blahoslávený je ten, kto sa bojí hospodina pre koho je on tou najväčšou autoritou a v jeho príkazoch má záľubu tie príkazy, počúva a poslúcha. Ďalej v tom žalme čítame, mohutné bude jeho potomstvo a statočný hrod bude požehnaný. Hoci tieto slova hovoria o Božom požehnaní sú takým Božím sliubom, predsa tieto slova sa stiahujú k tým prvým dvom sluhom z podobenstva. Ak má niekto potomstvo, a tam čítame, mohutné bude jeho potomstvo, ak má niekto potomstvo, to znamená, vstúpil do máželstva a svojím spôsobom riskoval. V máželstve idete spolu s niekým, komu dôverujete. A ono to je veľký risk, ja to často hovorím novom máželstvom, snúbencom, ktorí idú vstúpiť do máželstva. Lebo už človeče nie si sám. Ste dvaja o všetko sa delíte. A mnohí do mážolstva nevstupujú možno kvôli sebectvu, alebo aj pre strach. Vydarí sa nám to, nerozpadne sa nám ten vzťah. Budem dobrým manželom, a potom budem dobrým otcom, budem dobrou matkou. Áno, bez Boha vstúpiť do manželstva. to je vopred prehnaný boj. Ale je to naplnenie Božieho príkazu. S Bohom môžeme vstúpiť s niekým iným, s Bohom, s Božou pomocou, s jeho odpustením, s jeho milosedenstvom, keď je on ten tretí, hoci je to veľký risk, s Bohom je to úžasné. Ďalej čítame v tomto žalme, hojnosť a bohatstvo sú v jeho dome a jeho spravodlivosť trvá na naveky. Aj toto sa automaticky nedeje bez snahy, bez riskovania. Nebude hojnosť, Nebude bohatstvo. Ten, kto sadí, v podstate musí pustiť niečo zo svojich rúk. Na jar musí pustiť tie semienka. A keď sme tento rok už niečo zozbierali z nejakej plodiny, to sa nezaobíšlo bez toho, že sme riskovali a čakali sme. Bude z toho niečo, to, čo sme zasadili. Oplatilo sa nám to. Ukazateľa v 11. kapitole čítame, kto pozoruje vietor, nebude nikdy siať. A ten, kto hľadí na oblaky, nebude žať. To znamená, každý, kto sadí, musí dôverovať Bohu. Každý, kto niečo činí, musí dôverovať Bohu, že sa jeho dielo vydarí. To púšťanie, to siatie, to dávanie je výrazom dôvery v Boha. Potom v piatom verši v tomto žalme čítame Dobre je tomu, kto sa zjutúva a požičiava a veci spravuje si podľa práva. Ak sa niekto nad niekým zjutuje, ono to je také riskovanie. Je to skutočné investovanie, lebo to nemusí výsť. Tá moja láska, tá moja jútosť nemusí byť opetovaná. To, keď niekomu nezišne pomôžem a nemusí ísť o financie, môže ísť o môj čas, ktorý do niekoho investujem, nie len, že nič z toho nemusím mať, ale ešte sa to môže obrátiť proti mne. Aj pán Ježiš investoval do jedného z učeníkov, do Judáša a Judáš ho napokon zradil. To, keď niekomu venujem svoju pozornosť, spomňme si na iné podobenstvo Ježiša o milosrednom Samaritánovi. Kojky videli toho chudáka ležať na zemi. Kňaz levíta. Iba jeden, ktorý išiel, ten Samaritán, iba jeden sa zlutoval. Iba jeden sa pristavil. Iba jeden riskoval, že aj jeho môžu ozbíjať a vynaložil svoje prostriedky. To, čo mal, olej, víno, svojho Somárika, ktorého mal, použil, ešte dokonca zaplatil, aby zachránil život neznámeho. To, čo urobil, ho niečo stálo. Podobne, ak niekomu niečo požičiate, je to v podstate na ňom, či vám to vráti a vy riskujete. Koľkých ľudia sa pre zlú skúsenosť uzavreli sami do seba a povedali si, ja už nikomu nič nepožičiam. Nech sa každý stará o seba. Čo hovorí Božie slovo? Dobre je tomu, kto sa zjutúva a požičiava. Ďalej vo verši 7. sme čítali Nebojí sa plánej správy, pevné je jeho srdce a dúfa v hospodina. Ten človek nehovorí Bojím sa niečo urobiť. A my sme čítali v tom podobenstve slova toho tretieho sluhu Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Nebojí sa plánej správy. Viete, tých plánnych správ je okolo nás viac než dosť. A cieľom tých plánnych správ je vyvolať v človeku strach. Každý večer, keď zapnete správy, počujete a dívate sa na to, čo sa udialo. Najnovšie záplavy či v Slovensku, kdekoľvek po svete. A v podvedomie sa v človeku ozýva, aby sa to nestalo aj mne, aby sa to nestalo aj náma. Pred tými plánnými správami sa neschováme. To by sme museli ujsť zo sveta. A to nebola vôľa nášho pána, lebo on sa modlil, nie aby nás Boh zobral zo sveta, ale aby nás ochránil. Aby sme v tomto svete boli svetlom a svedectvom. Aj okolo Ježiša bolo mnoho planných správ. Napríklad farizei mu povedali, utekaj, lebo Herodes ťa chce zabiť. Ale náš pán sa nezliakol. On bol stále plný pokoja, dôvery v hospodina a v pokoji kráčal aj v ústretí krížu, v ústretí smrti. Tie pláne správy budú atakovať jednotlivcov, budú atakovať naše rodiny. A pevný môžeme zostať iba vtedy, keď sa upneme na niečo pevné. Nebojí sa planej správy, hovorí Božie slovo o človeku, ktorý, ktorý dúfa v hospodina. Pevné je jeho v srdce. Dúfa v hospodina. Tí prví dvaja sluhovia z podobenstva, ako by si stále opakovali sami pre seba. Toto nám pán povedal. On odišiel, on nám zveril svoj majetok, dal nám časť majetku. On do nás vložil svoju dôveru. A preto ho nemôžeme sklamať. Tí prví dvaja sluhovia si každý deň toto pripomínali. Náš pán príde. Každý deň sa opierali o jeho slovo. Nebáli sa investovať. Dúfali. Dúfali v Boha. Vo verši 9 v tom žalme 11. sme čítali Rozsýpa štedro, dáva chudobnýma. Už v tom žalme sme počuli slova o liutosti, to znamená pomoci druhým a o požičiavaní. A tu je vyjadrené, že ten človek to robí štedro. To znamená, nie preto, že musím, nie preto, že sa to od mňa očakáva, nie preto, aby ma druhí videli, nie preto, že ja chcem pre druhými zažiariť, že som pomohol nejakému núdznemu človeku. A poštol Pavel v svojom druhom liste cituje práve slova tohto žalmu, aby povzbudil svojich čitateľov k zbierke, ktorá sa v tej dobe konala, zbierke pre chudobných, a povedal, Boh vás požena a odmení. Určite poznáme tie slova z druhlistu z 9. kapitoly. Nech každý dá, ako si umeniel v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má vo všetkom, Boh má moc vo všetkom rozhodneť, prí vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý dobrý skutok. Nebojte sa, Boh sa k vám prída, Boh sa k vám prizná, Boh požehná vaše dielo. A potom, cituje Pavol, práve tento žalm, ako je napísané, rozsypal, dal chudobným a jeho spravodlivosť trvá na veky v tom podobenstve, ktoré nám dnes znelo. Kto mohol štedro dať? Nie ten, čo talent zakopal, ale štedro mohli dať tí, ktorí riskovali, ktorí dôverovali Bohu. A tým aj napokon bolo dané, lebo sme v tom podobenstve počuli, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne. Ale tomu, kto nemá, alebo tomu, kto plače, že nemá, aj to, čo má, bude odňaté. A napokon posledný verš toho žalmu, hoci znie čudne pre nás, žijúcich v novej zmluve, predsa aj tieto slova nám niečo chcú povedať. Uzrie to bezbožník a nahnevá sa, zaškrípia zubami, zaškrípe zubami a pominie sa, tak túžba bezbožníkov vyjde na zmar. Akoby aj tento posledný verš žalmu opisoval toho posledného sluhu z podobenstva. On videl a počul, ako boli odmenení tí, ktorí zverené talenty nezakopali, ale s nimi pracovali. Jeho ospravedlenia, bál som sa, ty si tvrdý človek a podobne, jeho ospravedlenia pred pánom neobstáli. A skončil vyhodený vona tak znel posledný verš onoho neužitočného sluhu, však vyhoďte do vonkajšej tmy, tam bude pláč a škrýpanie zubov. Niečo podobné, ako hovorí desiatý verš na Žožalmu. Bratia, sestry, otázka, ktorú si musíme dnes položiť, komu sa viac z toho podobenstva podobáme? Ktorému z tých sluhov? Tá dnešná nedega... Ako som už hovoril, nesie názov prezíravá múdrosť. Viete, podľa tej našej múdrosti, podľa toho nášho kalkulovania, keď niečo dám, keď niečo pustím, keď niekomu budem venovať čas, podľa toho nášho kalkulovania ja strácam. Ale Pán Boh nám aj dnes otvára oči a ukazuje, kto je skutočne šťastný. Tak začínal ten žalom. Kto je blahoslavený? Čo je to blahoslavený život? A takto žil náš pán podľa toho žalmu 112. On dával, on púšťal, on investoval aj do 12 účetníkov, on slúžil, on si nič nenechal pre seba. A napokon sa obetoval, veď Golgotha hovorí o tom jeho najväčšom risku. Dal svoj život. Golgota hovorí o jeho láske. Napriek tomu, že vedel, že mnohí túto jeho lásku odmietnú a mnohí sa budú na jeho smrti zabávať, on dal, on obetoval. A to je stále jeho otvorená ruka, toto môžeme vidieť na jeho živote. sme pozvaní k stolu pánu mu, sme pozvaní, aby sme si pripomenuli jeho obeť, aby sme si pripomenuli to, čo povedal, toto je moje telo a toto je moja krv a napokon to na Golgote. Dnes sme pozvaní k tomuto stolu, aby sme prijali opäť jeho milosť. A okrem toho pozvania sme povolaní aj skúmať sami seba a prosiť Ducha Svetého. Pane, odhále mi. Odháli to moje sebectvo. Nechcem už ďalej kráčať, ako ten, čo zakopal svoj talent. Pane, odhále a ukáž na ten môj strach, keď sa bojím toho, čo povedia ľudia a nebojím sa teba. Odhal, že sa v podstate nebojím proti tebe hrešiť. Že sa v podstate nebojím teba neposlúchnoť. Koho sa bojíme? Boha? Žijeme v bázni pred ním. Blahoslavený každý, kto sa bojí hospodina a kto v jeho príkazoch má veľkú záľubu. Komu sa viac podobáme? Tým prvým dvom sluhom, ktorí investovali, dávali a boli potom požehnaní. Alebo ten, ktorý zakopal a myslel si, toto je ten správny spôsob. A napokon nemal nič. Koho sa bojíme Komu dôverujem? V pokání prosme Ducha Svetého, aby nám odhajoval tú našu pravdu, to, čo v našich srdciach je. Poďme pod nášho pána, ktorý nám aj dnes ponúka odpustenie, ktorý nám ponúka silu, aby sme dávali, aby náš život bol život služby, obetovania, investovania. Amen. Pane náš, ďakujeme ti, že dnes si nám položil množstvo otázok. A vyznávame, že je nie je ľahké pre nás na ne dať uspokojivú odpoveď. Lebo sa veľmi podobáme tomu tretiemu súhovi, ktorý zakopal svoj talent. Lebo aj v nás je toľko sebectva. Keď sme zažili nejaký neúspech, keď sme sa nad niekým zlutovali, keď sme niekomu požičali, a nedopadlo to dobré. A my sme sa zamerali. Pane, odpoznám, že sme v tom svojom sebectve, v svojej tvrdosti trdosti kráčali ďalej že sme sa v podstate nebáli teba, ale báli sme sa o seba, alebo sme sa báli druhých ľudí. Ďakujeme ti, že nám dnes ukazuješ nielen na život toho blhosloveného človeka, ale ukazuješ nám oče na tvojho syna, ktorý zostúpil do našej biedy a ktorý sa v promrade bál teba. Slúžil podľa tvojho zákona Ďakujeme Ti, že jeho život bol nesebecký. Ďakujeme Ti, že on stále dával, aj keď vedel, že mnohé z tých jeho darov nebudú správne príjmané. Ďakujeme Ti, že on investoval svoj život do dvanáctich, aj do ďalších, aj keď vedel, čo sa stane s Judášom. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty si prišiel, Ty si slúžil. Ty si dával, Ty si miloval. Nechadil si späť. A ďakujeme ti, že k tomu do nás voláš. A my prichádzame dnes pred teba a vyznávame, že náš život sa nepodobá tebe. Pane, ty vidíš, v čom všetkom sme zlyhali, Ako si ospravdujeme svoje klamstvá, ako si ospravdujeme svoje krádeže, ako si ospravdujeme svoje cudzoložstva, Všetko, pane, v čom žijeme, ty vidíš, čo všetko aj my používame, aby sme sa upokojili. Ale ďakujeme ti, že ten skutočný pokoj odpustenie prichádza vtedy, keď klekáme po tvoj kríž. Keď priznávame, áno, ty máš pravdu. Keď činíme pokánie. A to chceme dnes učiniť. A prosíme, pane, zmiluj sa nad nami. A daj nám silu žiť inak. Daj nám silu opustiť to, čo si nám zjavil, že je zlé a prevrátené. A daj nám silu milovať, dávať, požičiavať, rozsýpať štedro Daj nám milosť, aby sme mohli konať ako tí prví dvaja sluhovia. Aby sme mohli konať ako ty, Pani Ježiši Kriste. Iba ty nám k tomu môže dať silu. O to ťa prosíme. A ďakujeme za tvoju prítomnosť aj vo večeri, Pánovej, že nás počuješ, že počuješ každé kajúce volanie. Ďakujeme, že ty klopeš a my chceme otvoriť a my chceme stolovať s tebou. Daj nám tú milosť, Pane, prosíme. Děkujeme.